0: sua bíblia, vamos preparar para a palavra nós estamos em uma série sobre apocalipse, escatologia a primeira palavra foi o reino do anticristo e agora eu quero falar sobre você está preparado para o arrebatamento preparados para o arrebatamento Senhor, nós amamos a tua palavra ela é luz para os nossos pés Senhor, eu quero te clamar agora por revelação no espírito, cada coração esteja aberto para receber a tua palavra, a voz, o Senhor. Se você ama a palavra de Deus, diga obrigado por tua palavra. Dá-me fome por ela, a querer cada vez mais te ouvir. Senhor, prepara a tua igreja para o maior evento que vai acontecer. Queremos estar preparados para o arrebatamento. Espírito Santo, fala conosco, fala com os nossos filhos, fala com as crianças. Oh, lá lá casa. Você ama o Senhor? Fala, Senhor, eu amo a Sua vinda. O arrebatamento ele pode ser agora. Fala, Senhor, eu quero estar preparado para essa hora. um piscar de olhos estaremos diante do trono.
1: Oh, aleluia, te damos todo louvor. O rei está voltando. O rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chamar O rei está voltando O rei está voltando Aleluia ele vem me buscar Pega é a tua voz, pega é uma das tuas mãos O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando amar o oh, rei está o oh, rei está voltando aleluia ele vem me buscar você está preparado? se o
0: arrebatamento fosse agora, você está preparado meu irmão? fala Senhor, eu quero me encontrar preparado para essa grande hora abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 3, um verso 10 Jesus ele escreve a uma das sete igrejas da Ásia e ele diz assim porque guardaste a palavra da minha perseverança também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra Aleluia. Diga para alguém que está ao teu lado assim, Deus vai falar contigo, meu querido irmão. Você pode se assentar. Se você não teve a primeira parte, você entra no nosso canal no YouTube e você vai assistir e ouvir. É tão importante você ter aquela primeira parte, da qual eu quero continuar agora. Eu expliquei sobre algumas linhas de entendimento teológicos que muitos cristãos têm com o assunto arrebatamento. E nós falamos sobre o reinado, ou império do anticristo, que o Senhor diz que será um dos sinais da volta de Cristo. Portanto, aos estudiosos de teologia, você vai entender, quando você estudar sobre o assunto escatologia, o assunto das últimas coisas que irão acontecer, que aparentemente nós temos versículos que apoiam duas verdades. A primeira, que o arrebatamento da igreja real e que não haverá sinal nenhum desse arrebatamento da qual o Senhor virá buscar a sua igreja. E há textos bíblicos que afirmam que o Senhor virá buscar a sua igreja ao soar da última trombeta, da sétima trombeta durante a grande tribulação. Então, com essas verdades nós cremos que a volta de Jesus ela tem dois aspectos. A primeira é aquela que não tem prestígio. Não é precedido por sinal nenhum. Jesus disse que ele viria como um ladrão da noite e que nós não saberíamos a hora. Então não teria sinal algum, por isso pode ser agora. Então muitos estudiosos acreditam que talvez se houvesse algum sinal, o único sinal bíblico para o arrebatamento iminente seria quando Israel fosse reorganizado como nação. E isso já aconteceu. Então, esse seria o único sinal. Então, o sinal já aconteceu, essa profecia bíblica já se cumpriu. Por isso, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. E, segundo, o segundo aspecto seria quando Jesus, após a grande tribulação, vier com os, os anjos e os seus santos e todo olho verá. Virá nas nuvens e ele vai buscar, então, o restante do seu povo chamado da ceia. Então esse entendimento é ilustrado por teólogos como Atmoni, um grande teólogo da história da igreja, chamado de a, as primícias e a ceifa. Quando você estuda Apocalipse, capítulo 14, revela que o Senhor Ele vem buscar as primícias do trigo, da colheita. Então, uma parte da colheita, ou da plantação, ela amadureceu mais cedo, isso é chamado de primícias em toda a Bíblia. E o restante... Será, é chamado de ceifa. Então, nós acreditamos, como entendimento teológico, no arrebatamento parcial. É assim a linha teológica que teólogos ensinam. E eu estou chamando da, do arrebatamento dos crentes vencedores. Isto é, aqueles que Jesus disse que guardaram a palavra da perseverança. Apocalipse 3.10. E o Senhor, então, deu uma promessa. Eu os guardarei da provação que há de vir, então a aprovação que há de vir, se refere à grande tribulação, que vai durar três anos e meio, a tribulação são sete anos, mas três anos e meio é a grande tribulação, que a Bíblia diz que se esses dias não fossem abreviados, muitos não seriam salvos, então haverá salvação durante a grande tribulação, mas a Bíblia diz que na grande tribulação, o anticristo, que é a besta e o falso profeta, eles vencerão muitos cristãos, e os matarão, nós precisamos estar preparados e entender verdades bíblicas que para ser salvo você não precisa de qualificação nenhuma a não ser crer no Evangelho e se arrepender. Se você crer no coração e confessar com a boca, você é salvo. Você não precisa ter condição ou qualificação, apenas crer. Mas nós acreditamos, eu creio, que para o arrebatamento da, da igreja dos vencedores, das primícias, que vai ser poupada da grande tribulação, há condições, não é para todos, há uma qualificação, Jesus disse que estarão dois no campo, um será levado e o outro deixado, dois estarão na casa, um será deixado, outro será levado, e ali está falando da igreja, não é de alguém que é ímpio ou crente, não, o texto é da igreja, pastor, aonde reforça mais essa, essa visão, que para ser arrebatado precisa de uma condição, Jesus disse em Lucas 21, verso 34, essa verdade. Abra sua Bíblia lá comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 34, diz assim. acautelai vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder. E está em pé, na presença do Filho do Homem. Está em pé, diante do trono. Aqui Jesus está dizendo de ser poupado, de escapar das coisas que hão de suceder. O que, que vai suceder? A grande tribulação. A vinda do anticristo, da besta, do dragão, que vai pelejar contra o povo de Deus, contra uma remanescente de Israel e a igreja do Senhor. Então, aquela linha que muitos cristãos acreditam que toda a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, não cola com esse texto e com muitos outros. Se você fosse arrebatado simplesmente porque você é salvo, você teria que rasgar esse, esse capítulo... E para que você teria que ter essas condições que eu vou ministrar hoje? Eu vou falar sobre sete condições para aquele que quer ser arrebatado. Se você não acreditasse que precisa aplicar essas condições, porque seria arrebatado, você não precisaria desse texto e de muitos outros que eu vou te mostrar na Bíblia. Mas como eu creio que o arrebatamento antes, que nos livra da grande tribulação, não é para todos, mas é para aqueles que cumprirem essa condição... Então nós precisamos então ouvir essa mensagem. Sete condições para que eu e você possamos participar do arrebatamento. Você está preparado? Nesse texto, nós vemos que o arrebatamento será antes da grande tribulação para uma parte da igreja que cumpriu a condição. Então eles foram livrados, como o Senhor Jesus disse em Apocalipse, daquele grande dia. Eles escaparam de passar pela grande tribulação. E aqueles que não estão preparados, eles então ficarão para a grande tribulação. Bom, semana passada eu fiz uma pergunta se você crê que isso vai acontecer paulatinamente, um processo, ou repentinamente. Mas quando eu estava estudando essa semana, me veio um versículo do apóstolo Paulo, dizendo que repentinamente acontecerá. Aquilo, aquilo deu um temor no meu coração, porque de uma noite para o dia, as coisas podem mudar. Inflações de horas o mundo inteiro, e você sabe disso pelos últimos acontecimentos. Então, o que eu estou te dizendo é algo muito claro, porque o início dos sinais para a grande tribulação vir, e um deles é o surgimento do anticristo, é uma realidade. Mas talvez o maior sinal, que eu disse semana passada, que o, a, a grande tribulação vai acontecer, é o arrebatamento de uma parte da igreja. E quem não foi arrebatado, foi deixado para trás. Por quê? Porque não cumpriu as condições que Jesus disse. Não se qualificou para isso. Então eles ficarão na grande tribulação e vão sofrer. Não a ira de Deus. As sete taças não é para a igreja. Porque você já foi salvo da ira de Deus. Mas vão sofrer na mão do anticristo e do falso profeta e do dragão. A trindade satânica eles vão marcar com sinal, vão perseguir, vão expulsar os cristãos e os judeus das nações, muito, muito o cenário bíblico estão claros desses tempos, mas se você quer ser poupado e escapar desse dia, como o texto que nós acabamos de ler, você precisa então cumprir as condições para ser parte dos cristãos maduros, chamado de primícia, a primícia é quem amadureceu primeiro, é quem foi aprovado, é quem está preparado para ser arrebatado. E quem não estava, porque estava vivendo uma vida fora das condições... Eles vão, são preparados na disciplina da grande fornalha da tribulação. Quando forem perseguidos pela besta, pelo falso profeta... E para não negarem a Cristo... Eles vão então passar um processo de maturação... De se tornar crente verdadeiro. Eu creio que vai ser o maior arrebatamento da terra os cristãos arrependidos, que não foram arrebatados, mas estão esperando agora a volta de Jesus, para serem então levados na ceifa, quando Jesus vier, para começar o milênio e estabelecer o seu reino aqui na terra. Sete condições para que você possa ser arrebatado, escapar daquilo que há de acontecer. Primeira coisa, Lucas 21, 36, começa dizendo... Que o que o Senhor espera dessa igreja é, vigiai, pois, a todo tempo. Eu vou pedir que o texto fique na tela, por favor. Para que vigiar? Diga comigo, para que possais escapar do que há de suceder. Então você tem que ler Apocalipse para entender o que vai suceder. As sete taças, as sete trombetas. Você precisa saber, você precisa ler a Bíblia. E o Senhor então diz que quem escapa vai estar de pé na presença do Filho do Homem. Todas as vezes em Apocalipse que se refere, está diante do trono, está se referindo a esse arrebatamento, que o Senhor vai buscar uma parte da igreja. Isso vai ser o maior sinal. O mundo vai ficar atônito quando milhares de pessoas simplesmente desaparecerem da face da terra. Primeira condição então é vigiai e orai. Sempre vigiar e estar junto com orar, vigiai e orai. o Senhor diz vigiar e orai porque a carne não está pronta, uh, porque ela é fraca, por mais que o espírito esteja pronto, o Senhor está dizendo, só vão escapar da grande tribulação, os crentes que levam uma vida de vigilância e oração, diga comigo, vigilância, vigiai e orai a todo tempo, pastor o que que é, o que que é isso? O que, que é uma vida de oração? Vida de oração é vida de comunhão com Deus. Vida de oração não é orar de vez em quando, orar na hora do almoço, orar no jantar, orar para dormir. Não, é uma eterna comunhão, da qual eu tenho meu tempo a sós com Deus, da qual eu dedico minhas primícias a Ele, coloco Ele como prioridade, o Senhor está acima de tudo na minha vida. Mas aquela oração que eu me dediquei durante o meu dia, me leva a estar conectado durante o dia todo, eu estou trabalhando, a minha mente está no Senhor, eu estou em adoração, eu estou orando em espírito, como a Bíblia diz que eu posso orar, mesmo não falando com a, com a minha boca, orando com a minha alma, vida de oração, é vida de comunhão com Deus, é viver na prática da oração, por isso que nós estamos no ano da oração, nós estamos com uma escala de 24 horas de oração por dia. A cada dia da semana, nos 365 dias desse ano, tem uma pessoa escalada agora orando pela sua vida, pela igreja. Isso é maravilhoso. Você pode aplaudir o Senhor por esse grande mover? Porque eu creio que isso é obra do Espírito, não é obra nossa. Amém. Agora, o que é uma vida de vigilância? Vigiar é estar acordado. A Bíblia fala sobre estar acordado no sentido espiritual. No meio da noite. Jesus usou muito essas parábolas. Vigiar. Para você não cair em tentação. Para você não cair no erro. Para você não cair no, no, no teu tipo de conduta do mundo. Não ser mundano. Não se esfriar na fé. Nem ficar morno. Porque o morno o Senhor Jesus vai vomitar. Lembra que só fica morno quem estava quente. Não quem estava frio. Então uma vida de vigilância... É uma vida que me faz ficar preparado para viver em vitória contra os inimigos que querem me tirar da presença de Deus. E para isso eu te indico a mensagem da última quinta, como ser mais que vencedor. Eu preguei essa mensagem, foi tão especial para a minha vida, a quinta agora passada. E muitos irmãos aqui foram tão, tão tocados e abençoados. Você que não pode estar, anota para você ouvir durante essa semana. Porque vigilância é andar em vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo, é andar em vitória contra o desânimo espiritual, há muitas coisas que se levantam contra você, para te tirar do foco em Deus, isso é uma realidade, para te tirar os seus olhos de Jesus para te desanimar, para te esfriar, e o diabo é, armas ciladas para você ficar esmorecer, e ficar chateado contra Deus, contra a igreja, contra a liderança, e ciladas tão bem arquitetadas ele coloca alguém para falar mal contra de você ele coloca alguém que você confiava para trair você e aquilo esfria você da vida da igreja e por consequência da vida com Deus porque não tem como desasso desassociar uma coisa da outra quem está me entendendo diga amém então a primeira condição para o arrebatamento é uma igreja que tem vida de oração porque ela tem vida de comunhão com Deus e ela tem vida de vigilância é a primeira condição, a segunda condição, está em Mateus 24, vamos andar por profecias bíblicas, no capítulo escatológico, que Jesus fala sobre a volta dele, em Mateus 24, verso 40, é uma palavra aqui para a igreja, ele diz, estão, então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Aqui esse texto apoia a visão do arrebatamento, porque a volta de Jesus propriamente dita para estabelecer o seu reino e buscar toda a igreja vai ser precedida por muitos sinais. E um deles é o anticristo. Muita coisa ele vai fazer, que a Bíblia já declarou. Ele vai colocar uma imagem no templo. Essa imagem vai ser idolatrada porque ela vai falar. Ele vai ser ferido e vai ressuscitar. O falso profeta vai operar muitos sinais. Então, para a volta de Jesus, para estabelecer o final da grande tribulação e o seu reino, tem muitos sinais. Mas para o arrebatamento, Jesus disse, você não sabe o dia nem a hora que vem o vosso Senhor. Então o verso 44 nos dá uma condição, além de vigiar e orar. Qual é? Por isso ficai também vós apercebidos. Eu fui estudar essa palavra... E a palavra percebida no grego que foi escrito uh, os evangelhos, no original, etomóios, ou eto, etoimos, essa palavra grega, ela literalmente pode significar, está pronto, ficar pronto, prontidão, está pronto. Imagina que você vai pegar um ônibus, um ponto aqui, e você está no ponto de ônibus, e o ônibus para, abre a porta, e você fala assim para o motorista, espera aí, esqueci minha bagagem, a minha mala está lá em casa, eu vou lá correndo buscar, porque eu não estou pronto para ir, o ônibus vai te esperar? <risos> Os passageiros vão falar assim, você está louco, eu tenho horário, você deveria estar pronto, o arrebatamento é para a gente, gente que está com a bagagem espiritual na mão, senhor, estou pronto, ficar percebido, é você não estar esquecendo nada para trás, o Senhor está dizendo que você tem que ter uma vida arrumada, uma vida correta. O Senhor diz no Velho Testamento assim, coloca a sua casa em ordem. Sabe, colocar a casa em ordem significa que está tudo resolvido. Não tem coisas para resolver, não tem pendências com ninguém. Mágoa, ressentimento, pecado não confessado, demandas, nada que ficou sem resolver. Você deveria ter pressa, Jesus disse, se você tem algo contra o teu irmão, vá até ele se preocupe, leve a sério, porque imagine alguém todo cheio de ressentimento e ódio, ou divisão no coração, e o arrebatamento vem, e a palavra que prevalece é, sem santidade ninguém verá o Senhor, santidade fala de uma, um coração correto para com Deus, separado para Ele, se há pecado não confessado, confesse e abandone o pecado hoje, não amanhã, não procure estar pronto amanhã, procure estar pronto hoje, procure estar pronto para se encontrar com Deus hoje, como se Ele voltasse hoje, viva-o hoje, como se fosse o seu último dia na terra, porque nessa madrugada, pode ser o dia que o Senhor vem arrebatar a igreja, tem estudiosos que eu já estudei, que afirmam que Jesus gosta tanto de falar que o arrebatamento viria à noite, na primeira vigília, na segunda vigília, e isso tem horários na, na cultura judaica, entre meia-noite, três da manhã, ou até seis da manhã, terceira vigília. Alguns acreditam que no arrebatamento poderia ser de madrugada. Então alguém acorda e vai na cama, e só vê a cama ali no formato da pessoa, o lençol, você já assistiu aqueles filmes Deixados para Trás? foi feito o arrebatamento, talvez dessa maneira para que você tivesse ter esse entendimento, terceira condição, além de ter a vida arrumada, a vida pronta, Lucas 12, 35, o Senhor nos fala de outra condição, Jesus disse assim, Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 35, singido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias, é a outra condição, a lâmpada precisa estar acesa, e eu preciso me vestir o meu corpo. Pastor, o que que é isso? O verso de diz: Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vierem bater a porta, logo lá, lá e a abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor quando vier, os encorajem, vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dá-lhes lugar à mesa e aproximando-se o servirá quer ele venha na segunda vigília quer na terceira vigília bem-aventurados serão eles se assim os achar sabei porém isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá, aleluia diga amém então para esse texto a primeira condição do verso 35 é dupla também singido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias você se lembra de Apocalipse 19,8 que revela o que é singir com a roupa aqui é uma linguagem tipológica e espiritual porque Apocalipse 19,8 a Bíblia diz pois foi lhe dado vestir-se de linho finíssimo resplandecente puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, está com o corpo singido, está vestido com esse linho finíssimo, são atos de justiça, o Senhor espera dessa igreja que se prepara, que ela seja revestida de atos de justiça, pastor o que é atos de justiça? Você foi escolhido por Deus, chamado, salvo pela graça, com o propósito de cumprir atos de justiça. Boas obras que Deus de antemão preparou para todos aqueles que Ele escolheu. Deus te deu um ministério, um chamado. Deus colocou coisas para você fazer, mas atos de justiça são seus atos de obediência na palavra. O Senhor diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado os seus atos de justiça estão sendo acumulados diante do trono de Deus, porque haverá uma recompensa para você, o Senhor disse, nada que você fez deixará de recompensa, até mesmo um copo de água que você der no nome do Senhor, nem isso ficará sem recompensa, Ele está voltando e com Ele o seu galardão, para coroar você, te dizendo, servo bom e fiel, fosse fiel sobre o pouco, sobre o muito, eu vou colocar você, você pode aplaudir o Senhor? Isso é maravilhoso demais, por isso eu me preocupo muito com um crente que não faz nada. Que é crente que vive só para si, que não exerce os seus dons e ministério, que não está envolvido com a vida local da igreja, que não está envolvido com o chamamento do reino. Sabe, porque o chamamento do reino foi dado à igreja, e não a um ministério paraclesiástico, mas foi dado para o corpo de Cristo, e quando você está inserido no corpo, atos de justiça estão sendo feitos pela igreja de Jesus na terra, porque você é os pés do Senhor hoje, você é as mãos do Senhor hoje, você é a boca do Senhor hoje, amém. E a Bíblia diz então que as lâmpadas deveriam ser acesas. Você se lembra da parábola das dez virgens? Elas deveriam ter as lâmpadas acesas. O que que aquela lâmpada precisava? E elas não tinham o azeite. O azeite aponta para uma vida cheia do Espírito Santo. Porque vida cheia do Espírito Santo vai fazer você brilhar como um candeeiro nas trevas. Como um farol no meio das trevas. Crente cheio do Espírito Santo, ele brilha. A sua face resplandece. Aonde você chega, as trevas têm que fugir. Todos sentem a presença da glória de Deus que está, sendo, que está
1: brilhando
0: da sua face. Por isso eu creio. Que atos de justiça acompanhem uma vida cheia do Espírito Santo. Singiu o vosso corpo, a sua lâmpada acesa. Busque o azeite, busque o óleo. algum tempo atrás eu estava assistindo uma reportagem sobre acidentes aéreos. Estava no meu tempo de descanso e me chamou a atenção para entender o porquê que um avião muito importante, ele caiu. E ninguém sabia o motivo porque o avião estava sobre todas as devidas condições, inspecionado, estava tudo ok, não tinha motivo. Então foram fazer pesquisas profundas, e eu fiquei assim atento para ver as nuances, os detalhes para chegar a uma conclusão, porque não tinha lógica que aquele avião perdesse a altitude do nada, e caiu no meio do mar, matando dezenas e dezenas de pessoas. E quando chegou no final da, da reportagem, e eles descobriram, os cientistas, pesquisadores, os técnicos, foi um motivo muito bobo, bobo. O mecânico esqueceu de colocar óleo numa peça desse tamanho, num parafuso. Faltou graxa, porque não foi o óleo lá, aquilo foi enferrujando, ficando gasto, não tinha óleo e aquilo se quebrou e um pequeno parafuso fez um avião cair, porque faltou óleo no parafuso meu irmão, parece uma coisa pequena um detalhe, mas a falta de azeite na sua vida, pode fazer a sua vida cair em pecados terríveis arruinar, porque faltou azeite, faltou óleo na sua vida, que protegesse você das moscas Davi fala, unja a minha cabeça com teu óleo, para que o meu cálice possa transbordar, tem azeite do Espírito Santo hoje para você nessa noite, ele vai ungir você com óleo espiritual, amém Para você sair daqui com unção um na sua vida, diga amém a unção nos faz brilhar como lâmpadas acesas como lâmpadas que brilham a quarta condição é amar a vinda do Senhor quantos amam a vinda do Senhor quando eu canto sobre arrebatamento meu coração enche enche de temor e alegria o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4,8 abra sua Bíblia, anota esse texto já agora, a coroa da justiça, me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos, quanto amam a sua vinda, quem ama a vinda do Senhor, então tem uma coroa guardada para você, há uma coroa, que não é só para o apóstolo Paulo, mas é para mim, também para todos, quanto amam a vinda do Senhor mas a vinda do Senhor não é só cantar para que Ele venha, não é só dizer maranata, mas a vinda do Senhor é ter um desejo ardente de estar com Ele, é ter um desejo, um anseio para que Ele venha te buscar, porque você quer o amado da sua alma, você quer encontrá-lo, você quer vê-lo face a face, porque há é uma paixão na vida da noiva de Cristo, pelo amado, pelo nosso noivo, então muitos pensam, que esperar a vinda do Senhor é simplesmente não fazer nada. Mas Paulo diz que ele amava a vinda. Como que eu posso expressar o meu amor ao Senhor? Como eu posso expressar o meu amor para que ele venha? Sabe, um dos tipos de gente que não ama a vinda do Senhor. É descrito pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios, ou 1 Coríntios, melhor, capítulo 15, verso 19. Ele diz assim, a tipo de gente que é esse texto... Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Homem infeliz, mulher infeliz, é quem vive uma vida cristã para essa terra. A cabeça é ser abençoado na terra. Eu quero um carro novo, uma casa nova. Eu quero viver uma vida luxuosa e confortável. E aí tem gente que fala assim, eu já ouvi crentes falando isso. Ah, antes do arrebatamento, eu quero casar primeiro. Não pode arrebatar não, eu tenho que experimentar o casamento. Ah, eu quero ter filhos primeiro. Ah, eu quero fazer isso, eu quero viajar o mundo primeiro, eu quero fazer aquilo. Aguardo que eu vou te falar com muito amor e temor. Se há alguma coisa que você queira e ame mais do que a vinda do Senhor, você ainda não está qualificado para o arrebatamento. O Senhor vai falar, você quer casar primeiro? Vai casar na grande tribulação. Se o arrebatamento vem para a gente que é sincera com Deus, que ama a vinda do Senhor. O Senhor conhece o nosso coração mas tem corações que não estão alinhados com o relógio do céu, eles não queriam ser arrebatados, porque não há esse desejo de ver a face do Senhor dizer, não há nada nessa terra ou na eternidade, que se compara de ver a face do meu Deus, era aquilo que Jó tanto esperava, que Moisés, que Davi dizia, uma coisa só eu peço e sempre buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para todos sempre, é isso que eu quero mais e mais na minha vida é para esse tipo de gente, que tem o Senhor acima de tudo. Fala, Senhor, casar é bênção, ter filho é bênção, mas maior bênção ainda está na tua presença, pois nada se compara ao Senhor. Então, tal pensamento, ela, ele revela que o seu coração não está no céu, mas aqui na terra. Porque nem todos amam a vinda do Senhor. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu acordei de madrugada em prantos, eu tive um sonho e eu estava chorando no sonho, eu acordei muito, muito emocionado, e eu fui me lembrar que o sonho era do arrebatamento, eu sonhava encontrando com o Senhor, foi um sonho maravilhoso, e eu não queria que o sonho acabasse, e eu acordei em prantos de alegria, dizendo, Senhor, me dá o sonho de novo, eu quero te perguntar, você sonha de estar com o Senhor? Você sonha que seja hoje, num piscar de olhos, você se encontrar diante do trono do Cordeiro de Deus, que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou? Imagina isso. Você ama a presença do Senhor? Você ama a vinda do Senhor? A quinta condição para a igreja que vai ser arrebatada, a igreja primiciana, as primícias do Senhor a igreja dos crentes vencedores, está em Apocalipse 3.10, ali é uma condição para a promessa, do texto que nós lemos, diz o Senhor a igreja, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar, os que habitam, sobre a terra, virá sobre o mundo inteiro, não vai ser ninguém poupado, mas o único poupado, e guardado, é aquele que guardou a palavra da perseverança. A Bíblia chama o Evangelho da perseverança. É o Evangelho que fez você ser perseguido. Olha para mim. Meu irmão, se sua vida é de crente, não incomoda os outros. Se você nunca foi perseguido, injuriado, falaram mal de você, perseguiram você por ser crente, sua vida pode estar morta espiritualmente. Se você não incomoda o lugar que você está, se não é sal que salga, que faz a diferença, talvez a sua vida espiritual já morreu, ou Sim. nunca existiu, seguir e obedecer às sagradas escrituras, sendo perseverante em obedecer ao evangelho de Cristo, quando nós agimos assim, naturalmente, você vai atrair perseguição, você vai atrair resistência, é por isso que você tem que guardar a palavra da minha perseverança, Paulo diz à igreja, em 2 Timóteo 3:12 que todos aqueles que desejarem viver piedosamente, levar Deus a sério, levar uma vida piedosa, em Cristo Jesus, diga bem alto comigo, serão perseguidos? Você já foi perseguido? Na escola, na faculdade, no trabalho, na família, você já foi perseguido? Você é crente, porque você é crente, você não bebe, você não fuma, você não prostitui, você é crente. Você acha só você vai para o céu. Crente de verdade é odiado pelo mundo. Porque nós não somos mais do mundo. Nós pertencemos a outro reino. E isso incomoda esse mundo na terra. Por isso, essa igreja que vai ser arrebatada e guardada porque guardou a palavra da, da perseverança é a igreja que vive na realidade. Mateus 5,10 bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, é por isso que essa igreja vai ser arrebatada, porque o reino é para você, aleluia, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Tem perseguição na sua vida? Fica feliz, isso é um sinal, você está sendo preparado, o Senhor está vindo buscar você. Sexta condição, e a penúltima. A Bíblia diz, aqui nesse texto, no verso 13 agora, olha aí. Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. A sexta condição, diga comigo bem alto, é ser sal da terra e luz do mundo a igreja do Senhor que faz a diferença nessa terra que está detendo a vinda do anticristo, igual eu te ensinei semana passada, que eu creio que esse é o fator, quando o arrebatamento acontecer então o diabo vai cair na terra com grande fúria, como dizem em Apocalipse 12, 12, sabendo que pouco tempo lhe resta, porque tinha um crente vencedor, uma parte da igreja que era sal e luz do mundo, que estava detendo o poderio do anticristo mas quando essa, essa igreja essa parte da igreja for arrebatada, então esse mundo vai viver um caos, porque não haverá mais quem é sal, ou luz, até que aqueles que serão perseguidos e sejam prontos para a volta do Senhor, então hoje o Senhor está, sabe, usando pessoas para ser sal, sal é que dá sabor, faz diferença, mas que preserva, que preserva, Sabe, talvez Deus está abençoando a sua família, sua, sua empresa, sua cidade, só por sua causa, porque você está preservando lá. Coisas ruins poderiam acontecer, mas você é a luz do Senhor naquele lugar, que está fugentando as trevas de entrar. Aleluia! Mas quando isso é retirado, meu irmão, as trevas entram. Sabe, ser a igreja do Deus vivo na terra, é ser a igreja viva, é a igreja... Que entende o verso 15 de Mateus 5, Jesus diz assim: Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas o velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. A sua vida brilhe através das suas obras. Meu irmão, o que você faz resplandece o brilho do Senhor. Tem muita coisa que você faz que não é pecado, mas o Senhor diz que não convém ao santo. Sabe, nós somos livres do pecado, você poderia fazer muita coisa, a Bíblia diz, tudo me, me é permitido, mas nem tudo me convém. Tem coisas que você não faz, que não convém, porque você está privando para um bom testemunho na sua família, porque você é ali que representa a esperança em Cristo. Eu me lembro de um dia, de uma família muito ímpia, muito carnal, que tinha um cristão, um crente na casa. Ele era a âncora da esperança, ele era o pilar... Mas um dia, aquele jovem se cansou, ele achou que o fardo era pesado, diante de tanta perseguição, da família tão ímpia e imoral, e ele se desviou. Quando ele se desviou, um dos irmãos veio, veio a, 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 assim, abaladíssimo, dizendo, olha, se aquele crente da minha família se desviou, o que vai ser do resto? Se ele agora está bebendo e aprontando, agora eu acho que não há mais esperança. Porque a única Bíblia falada, ou lida dentro daquela casa, era aquele irmão que dizia, isso não agrada a Deus, eu estou orando por você, eu repreendo isso no nome de Jesus, isso não pertence ao Senhor, mas o dia que ele abriu mão de ser sal, e perdeu o sabor, parece que as trevas inundou aquele lugar. Deixa eu te dizer, às vezes... Pequenos detalhes, a maneira que você fala, os seus gestos, o seu tipo de roupa, sua linguagem, coisas que você se abstém, mesmo não sabendo que são pecaminosas. Mas você fala, é para eu fugir da aparência do mal. Está sendo o seu testemunho que brilha naquela casa, dizendo: tem um crente de Jesus aqui. Deus ouve a oração. Ele, você pode ser perseguido, maltratado, desprezado, mas está chegando o dia que essa pessoa vai chegar para você, dizendo: por favor, ora por mim, clame ao seu Deus, porque eu sei que se você orar, Deus vai atender você. Sabe por quê? Porque essa pessoa sente o sal que você é, ela sente o brilho que você tem. Ela sabe que sobre você repousa o Espírito de graça. Isso é maravilhoso. Por isso vale a pena você ter essa postura de crente. Fazer cara de crente. Falar igual crente vestir igual crente, carregar a Bíblia de crente, assistir o que crente assiste, cantar o que crente canta, sabe, se guardar completamente, sabe por quê? Porque Paulo diz, eu me faço louco para com os loucos, para ganhar a todos, se for necessário, eu me visto para que eles possam conhecer a Cristo, e hoje você é o mensageiro do Evangelho, aonde Deus colocou você, por isso um dia, meu irmão, você se parecer com os mundanos, Parece que o barco vai afundar de vez. Quem está me entendendo, diga amém. Diga para quem está ao outro lado, nunca deixa de ser sal. Fala assim, seja salgado mesmo. Aleluia. Nós estamos vivendo na época que tudo é normal, tudo pode tudo é flexível, tudo é relativo, tudo tem nada a ver, ah, nós não somos crentes patéticos, como os crentes das outras gerações, então tudo agora é normal, então o mundo olha para nós, e nós queremos ser igual ao mundo, porque nós não queremos ser perseguidos pelo mundo, mas o Senhor está levantando a igreja dos vencedores, que não são aceitos pelo mundo, porque eles confrontam o pecado, porque é a geração de João Batista, é a geração que tem caráter com Deus, tem aliança com Deus, tem vida no Espírito, e quando esse crente chega, ele desfaz rodinha, fala, nós não vamos contar mais essas piadas, porque chegou um crente de Jesus nesse lugar, você quer fazer parte desse time? Então faz cara de bravo para alguém aí perto de você e fala, seja salgado mesmo meu irmão, deixa que persigam você, o Senhor está vindo te buscar verso 16 de Mateus 5 vamos ler esse texto, eu, eu amo esse texto eu queria que você lesse bem alto Mateus 5, 16 1, 2, 3 já assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus eu profetizo, as pessoas vão dar glória a Deus por causa da sua vida elas vão ver o que você faz e vão dizer glória a Deus você pode aplaudir o Senhor? E eu quero encerrar com a última condição, descrita por Jesus no capítulo escatológico de Mateus 24, no verso 14. Jesus diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. A sétima condição, nós precisamos apressar a vinda pregando o evangelho. Nós precisamos abrir a boca Pregar o evangelho, pregar o evangelho, pregar o evangelho. Eu me lembro que eu estava um tempo atrás para ministrar numa conferência e o autor e o pastor titular daquela igreja da qual eu amo muito um grande homem de Deus. Ele estava usando uns testemunhos que ele repetiu algumas vezes dizendo: Olha, pregue mesmo, é, é, mesmo não precisando de palavras. Pregue, pregue, mesmo que você não fale nada eu sei que isso é uma verdade, nós pregamos com o nosso testemunho, eu acabei de falar, mas eu falei com ele em particular, falei, amado, eu te amo tanto, o Espírito me incomodou, que você não pode ficar repetindo isso, porque isso não é toda a verdade a Bíblia diz que nós somos os atalaias, nós proclamamos as boas novas, crente prega com testemunho, mas tem que pregar com a boca aberta, dizendo, Jesus está voltando e Ele ama você, Ele é o Salvador de toda a terra, meu amado, nós estamos perdendo a arte dada à igreja de pregar o Evangelho, isso não foi dado a anjos, por mais que eles queriam, foi dado a mim e foi dado a você, por isso aonde você estiver, você precisa ter a ousadia e a coragem de pregar o evangelho, uma das orações que eu mais faço, é a oração que Paulo faz pedindo para ele, se Paulo, um dos maiores pregadores do evangelho, pediu para a igreja, orar para que Deus desse ele coragem no abrir da boca, para pregar o evangelho com ousadia, quanto mais eu e você, nós não podemos nos envergonhar, ter vergonha da hora, ter medo, eu me lembro quando os meus filhos usados pelo Senhor, em momentos que eles tiveram experiências, a gente estava em restaurante, a gente estava em qualquer lugar, e a minha filha e o meu filho, é, o garçom vinham servir, e o meu filho então chamava ele e falava, posso falar de Jesus para você? Às vezes eu falava, eu não estou com a mesma coragem, que eu estou com uma fome agora, sabe? Mas eu deixava, e, e aí ele ia evangelizar o garçom e orar por ele, quantas vezes a minha filha fez isso? deixa eu te dizer, eu fico tão feliz hoje a minha filha está dedicando as suas férias, pregando o evangelho em comunidades carentes lá da capital do estado de São Paulo está lá em casas, em casa em casa, pregando o evangelho vivendo uma experiência de missões eu creio, eu, creio, eu clamo a Deus que isso queime no seu coração também querer proclamar o evangelho de Jesus, porque Jesus está voltando, e o maior tesouro que você vai ter na eternidade, a maior recompensa, é quando os seus filhos a fé vierem até você e lá no céu vão dizer: Eu sou só estou aqui, porque você teve um dia a coragem de abrir a sua boca e de falar do amor de Deus para mim, por isso eu devo também a você. Você quer ter essa experiência? Então fala para quem é está ao outro lado: abra a boca e pregue de Jesus nós precisamos ser distanciamento aqui por causa desses decretos, mas quantos lugares vazios poderiam estar ocupados com pessoas que você conhece, que você deveria dar, gastar um telefonema, mandar uma mensagem dizendo, vem no culto hoje, Deus tem uma palavra para você, e essa pessoa poderia vir e aceitar a Cristo, 1 Coríntios 15, verso 24, o apóstolo Paulo diz assim, e então virá o fim, quando ele entregar o reino, ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, talvez você ache, que isso está demorando, ou que vai demorar, porque muitas nações, tribos, ainda não ouviram o evangelho, mas eu quero te dizer, que Deus está movendo em toda a terra... você não tem ideia... tem lugares que está pegando fogo de avivamento... e Deus está enviando jovens... homens e mulheres... estão sendo espalhados em todos os cantos do globo terrestre... com uma Bíblia na mão... declarando o Evangelho de Jesus... porque Ele tem os seus missionários... Ele tem os seus obreiros e obreiras... Deus está trabalhando na terra... por mais que você não veja... Deus está trabalhando em Campo Belo... Ele tem homens e mulheres... espalhados nessa cidade... Disfarçados de empregados domésticos De médicos, de pedreiro, De mecânicos, de empresário, Que estão sendo boca de Deus Dizendo o Evangelho E Jesus está voltando Saiba disso, Jesus está voltando O apóstolo Pedro nos ensina Essa verdade Que eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Pedro Capítulo 3 Eu acredito que vai ser O último texto que eu quero ler Para orar com você eu queria muito que você abrisse a sua Bíblia aí, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, sobre a vinda do Senhor. A partir do verso 8, não vamos ver o capítulo inteiro, você vai ler em casa. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. O que, é que eu não preciso, o que, é que eu não posso esquecer, Pedro? Que para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, se ele está retardando a vinda, é porque ele quer toda a sua família, o seu cônjuge ah, os seus filhos e netos e pais ele está esperando você ser a boca que fala do evangelho, porque sobre você tem uma promessa, você e a sua casa servirão ao Senhor e se tem alguém fora do evangelho ele está te dando paciência para que você traga essa pessoa para Jesus Agora ele diz, verso 10, Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se disfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade." esperando e apressando a vinda do dia de Deus além de esperar, eu posso apressar diga comigo, além de esperar, eu posso apressar então como que eu apresso a vinda do Senhor? pregando o evangelho quanto mais eu prego, mais está se cumprindo no relógio de Deus por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serem achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Se não há condição para o arrebatamento, então rasga o que Pedro está dizendo. Todos os apóstolos, junto com Cristo, estão tá dizendo para ser arrebatado. Tem que ter qualificação. Se você está esperando essas coisas, se empenhe para ser achado por ele em paz. Você tem paz em Deus? Consciência tranquila. Paz. Sem mácula e irrepreensível. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma, costumava fazer em todas as suas epístolas, nos quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras para a própria destruição deles, vós, pois amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não vos suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, Descaiais da vossa própria firmeza, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O dia eterno está chegando, diz amém? Então olha o verso 17, a última frase, grifa, faz um, sei lá, um, um, um negrito aí, não descaiais da, da vossa própria firmeza. Se você pode, com amor e carinho, tocar o um irmão que está ao seu lado, vê se ele está firme, chacoalha ele. Fala aí, você está firme em Jesus? Você está como uma estaca no brejo? Como que você está? Você está firme? Nós somos a igreja firme com Jesus, dia após dia, esperando o arrebatamento. Aleluia! Quantos querem viver essas sete recomendações? As condições as condições para o arrebatamento, é você ser crente vencedor, ser primício, estar pronto, maduro, peleios, filho maduro, para o dia que o Senhor nos levar dessa terra, aqueles que ainda não estão prontos, serão disciplinados na fornalha, da grande tribulação, e assim se tornar maduros, quer ver isso na Bíblia, que eu acabei de falar, Apocalipse 14, 15, fica de pé, e abra esse versículo, Apocalipse 14 verso 15 Outro anjo saiu do santuário Gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem Toma tua foice e ceifa Pois chegou a hora de ceifar Visto que a seara da terra já amadureceu Aqui é depois a grande tribulação Quando aqueles que ficaram amadureceram Então o anjo virá gritar e Jesus vem buscar os que ficaram, mas eu não estou esperando o um anticristo, eu não estou esperando a grande tribulação, nem a besta, nem o falso profeta, eu não estou esperando, esperando sinal nenhum, o meu coração não é para aguardar o anticristo, o meu coração é para ser arrebatado a qualquer momento. E o Senhor? Eu queria que você orasse comigo, se nessa noite essa palavra confrontou e chacoalhou você, eu quero orar por quem não está firme com Jesus para ficar hoje. Eu quero orar por aqueles que não decidiram ser batizado nas águas. E Jesus diz que isso que é uma condição. Aquele que crê e for batizado será salvo. Se você está vivendo uma vida fria, mundana, presa no pecado, mas quer mudar isso hoje, pela fé, eu vou fazer uma oração por você. E eu quero que você repita comigo a oração de escolher ser de Jesus de verdade ser crente de verdade se é necessário renunciar ao namoro mundano, renuncia se é necessário renunciar ao dinheiro ilícito, renuncia se é necessário renunciar tipo de vício, cigarro, cerveja, o que é isso diante daquele que morreu no calvário por você, para te dar vida e vida abundante. Jesus vai fazer nova todas as coisas nessa noite, se você convidá-lo para ele se tornar Senhor de verdade e reinar de verdade na sua vida a partir desse culto. Por isso você entrou aqui hoje talvez com uma vida mais para lá do que para cá. E hoje Jesus te chama, porque o rei está voltando. Eu queria que você ouvisse esse refrão novamente. Colocasse sua mão no teu coração e convidasse Jesus para entrar. E logo após eu vou orar por você.
1: O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar, O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem me buscar Eu quero orar por você
0: Eu vou fazer uma oração que você vai repetir e você sabe que nós temos... O costume de convidar as pessoas... Confessar a Cristo... Levantando as mãos... E vindo ao altar... Para receber a oração de imposição de mão... Dos pastores... Porque é bíblico... Quem crê no coração... Tem que confessá-lo publicamente... Se você não tem coragem de sair do lugar... Para vir ao altar dentro da igreja... Você vai ter coragem de ser crente dentro da sua casa? Dentro do seu trabalho? Não vai não... Jesus disse... Quem tiver vergonha de mim na terra eu me envergonharei dele diante do Pai por isso eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que ele é o poder de Deus para a salvação então eu quero orar por você e você hoje que escolhe ser firme com Jesus após a minha oração, ou durante a minha oração você pode sair do seu lugar e vir aqui para o altar, vem correndo e você vai falar, Senhor eu estou aqui e eu quero ser totalmente teu, quero ter uma vida firme com Jesus, E quando eu estiver orando, sai do seu lugar e vem orar comigo aqui na frente Senhor Jesus, repete comigo toda a igreja nessa noite eu decido ser um crente de verdade ser firme na fé ser firme com Jesus ser um verdadeiro seguidor e discípulo de Cristo faz de mim sal da terra e luz do mundo porque eu me decido por Jesus completamente sai do seu lugar você que repetiu a oração você que ainda não é batizado e decide ser batizado hoje vem aqui pro altar e nós os pastores vamos receber você e está voltando pode repetir a oração sai do seu lugar vem aqui, eu quero orar por você
1: aleluia ele